0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨトコムのサポートでお届けしております今日は収録が早めなんですけど皆さんお便りを早めにくださったからたくさんです今日も1時間最後までよろしくお願いしますまゆです。え、予告通り金曜日に収録しています。だいぶ早いですね。いつもは配信される日の夕方とかに撮ってるので、そうですね。今回はちょっと鮮度がいまいちなのですが、よろしくお願いします。えー、鮮度がいい話一つありまして、今日金曜日の午前中にですね、ノートンノーツの新曲のレコーディングをしてきました。え、なんと、まだレコーディングしていない発表している曲も何曲かあるんだけど、それよりも出来たてほやほやの次のライブで初めて発表する曲のレコーディングをしてきました。タイトルも何も何も全然言ってないものなのですが、えっ、ー、とね、タイトルは I know という曲を私一、えー、つ書きまして、えー、りょうたくんがいつものようにミラクルな作曲をしてくれまして、えー、作ってきました。あのね、な、いつ以来かな、レコーディングしたのって、多分、ハッピオロジーを作ってた時から、時以来、かな。で、今まで、りょうたくんが暮らしていた、お家じゃない、新居にお邪魔しまして、えー、そこで撮ってきたわけですが、まあ、あの場所は変わっても、機材は、変わってないどころか、パワーアップしていて、なんかね、業界、標準の、なんかよくわかんないけど、<笑>買ったんだとか言ってね、いろいろ見せてくれたんだけど、ほー、はあ、そうなんだって言ってて。でね、まあ、そうだな、会うのも、うーん、年末以来か。なんか、えー、年明けから3月ぐらいまでちょっと仕事の方で忙しいんだって言われてて、それで、まあ年末以来だから、まあ、2ヶ月半ぶりぐらいに会ったんだけど、その間のね、えー、お互いの、主にりょうたくんの、えー、出来事を、<笑>近況報告を、えー、聞いたりして、ね、私は別に、あのー、特に変わったことがなかったので、あまり話せなかったんだけど、えー、りょうたくんの方のいろんなお話を聞いて、で、そうですね、あのー、その、近況報告の中で、お仕事の話やプライベートの話あったんだけど、ノートノートとして音楽としての話で言うと、えー、まあ、りょうたくんがね、うん、ボイトレに通い始めたっていうの。で、へえっ、ってそうなんだって。だから、今回レコーディングしててね、結構細かい、あの、ダメ出しというか、アドバイスがあって、ボイトレ通ってるから気になっちゃうのかなとかって。言っててね。で、そういえば、私、5年、6年ぐらい前のユニット最初に組んでた頃のエピソードを思い出して、やっぱ人前でライブで歌うんだったら、ボイトレか通った方がいいかなって、りょうたくんに話したことがあってね。そしたら、いや、ボイトレはいいよって、まゆ、あ、ちゃんのその声がね、もしかしたら変わっちゃうかもしれないから、ボイトレはいいよって言ってたよねって思って。<笑><笑>うん、でも、私もボイトレに興味があるから、その学校でやったレベル、養成所でやったレベルのことしかやったことないから、やっぱ個人レッスンのボイトレってずっと憧れてて、うんでね、りょうたくんも通ってることだし、ちょっと私も探してみようかなと思って、とりあえずりょうたくんが行ってるところのえ名前を聞いてきて、先生が一緒の方がね、なんか、あの、言ってることが同じな方がいいかな、みたいなのもちょっとあって、えー、体験レッスンとかあるみたいだから、行ってみようかな、とか、そんなこと考えたりしました。だから、いい刺激になりました。えー、ライブがね、4月29日、土曜日の、えー、西新宿、ナビカフェさんであるので、えっと、ぜひ、お時間ある方来てください。まあ、連休なので、いつもはいけないなっていう、遠方の方も、いい機会かなと思うので、来てもらえると嬉しいです。うんっと、タイさん、一緒に出演する方が3組いて、うんっと、女の子です、両方。私ね、多分、ノートンノーツで、台湾さん女の子って、全部女の子って、あまりないことでね。しかもなんか、随分お若い方らしいですよ。で、そのナビカフェさんでの、恒例の企画らしいんだけど、まあ、今回、ずいぶん早く、あの、出演が決まったということで、まあ、前回、前々回はギリギリだったから、あのー、あまりそういう話もなかったんですけど、あの、コラボするっていうのが、の、ナビカフェさんでのね、あの、あるあるらしいんですよ。うん。だから、今回も、あの、店長さん、の方から、あの、コラボしてみたらどうですかっていうふうにお話伺ってて、でも、会ったことがないし、どんな人かもわからないから、その、店長さんを介して、この曲どうですかどうですかっていうやりとりをしなきゃいけなくて、とりあえず私一つ提案してる曲があってね、それのお返事待ち中なんだけど、まあ、とあるアーティストさんのカバーを3人、3組で、えー、やることになりそうですね。えー、自分たちの持ち歌、また、新曲の練習含め、えー、カバー曲の練習、しかもコラボとなるとまた、やったことのないことだからね、ドキドキしますけど、まあ、楽しいライブになると思いますので、平日の、あそうそう、土曜日の昼間ですけども、えー、ぜひ、来てください。よろしくお願いします。詳細は、まゆちゃんのブログに書いてあります。あまり更新頻度がないので、ライブのお知らせっていう記事すぐ探せると思いますので、よろしくお願いします。えー、っと、先週はですね、先週今週か。今週水曜日、イタジラのヨシオンさんと、私の親友と3人でご飯を食べてきました。えー、今回はね、あのー、これ、いつぐらいに話したのかなまあ、イタジラのお二人はそれぞれなんですけど、私結構イタジラ聞いてて、あのー、ご飯の話になるとね、行ってみちゃうんですよ、結構。どこどこ美味しかったっていうと、はあ、行ってみようと思って。行ったそのお店で、まず外れがないっていうのがね、えー、二人の言うことを聞いてみようって思う一つの理由なんですけど、そんな美味しいお店をよく知っているヨシオンさんに、こう、どっか美味しいとこないですかね一緒に行きましょうよっていう企画を、なんか、立ち上げて。で、今回その第一回目。として、行ってきました。で、ふとね、気がついたの。そのね、先輩、人生の先輩、ヨションさんに、店探し、予約をさせて、何やってんだろうって思ったんで、まあ、当日ね、ちょっと先週話したヨックモックの桜クッキーを持参して、ありがとうございましたって、渡すところから始まったんだけど、まあ、今回連れてってくれたお店、すごく良かったです。あのー、なんだ、岩盤焼きでお肉をいただくお店なんだけど、えー、石が焼けてて、その石の上で肉を焼くんですけどね。で、お店の人が一枚一枚焼いてくれて、ちょうどいい焼き加減で皿に乗せてくれるんですよ。それで、あのー、三、三枚あるから、三枚それぞれ味をつけて食べてください。って言って、じゃあ1枚目は、そのまま食べてください。えー、2枚目は、えー、わさびをつけて食べてください。3枚目は、グレービーソースをつけて食べてください。あ、1つね、塩、塩だ。2枚目は塩。3枚目はわさび。4枚目は、グレービーソースで、ってね。こう、ワンコそばみたいに<笑>、こう、お皿に乗せてくれるんです、焼いた肉を。うん。んで、まあ、そんなこんなで写真撮る間もなかったんだけど、で、それが、まず、あの、最初のローストビーフがそんな4種類の食べ方で出していただき、その後なんかね、メインの肉、鶏肉だとか、なんかいろいろどんどんどんどん出てくるんですよ。で、どうぞって石の上に置いたまま、一回離れて、次の食材持ってきた時に、まだその石の上に何個か残ってたら、これちょっと早く食べた方がいいですよ、とかね。焼き加減今ベストなんですよ、みたいなことをちょっとせかされたりもして、まあそれが嫌な感じじゃなくて、もう美味しい時期を逃したらあかんで、っていうような感じでね、出してくれるの。んで、えー、私、そういえばそうかって思ったメニューが一つあって、お店一番のホルモンっていうのが、お店一番人気のホルモンっていうのが出てきたんですけど、えー、っとね、一緒に行った私の親友が、ホルモンって、こう、食べ時がわからないよねって言って。だけど、今ですよって言われたら、安心して食べられるねって言ってて。で、焼けたか焼けてないかがわかんなくて、つい焼きすぎて、油が流れちゃってちっちゃくなっちゃうんだよねって言ってて、あ、そうか、確かにそうだなって。でもお店の人が、はい、今だ、もう大丈夫ですよって言ってくれたら、あ、今もう食べていいんだって言って、パクって食べるっていうのがね、あのー、よかったです。で、締めはね、お蕎麦。肉蕎麦って言って、ま、肉が乗ってて、蕎麦と絡めて食べるっていうのは締めだったんだけど、そこに出されたお蕎麦も、私が好きな、ちょっと固めの蕎麦で、あ、もう全部美味しかったって、大満足しかもそこで出されたお酒がね、えー、っと、まあ、出されたっていうか注文したお酒も私の大好きなやつで、これもし売ってたら買って帰りたいっていうぐらいの荒ごし桃酒、荒ごし白桃酒っていうのがすっごい美味しかったです。で、友達は荒ごしゆず蜂蜜酒を飲んでて、で、吉野さんは、えー、っと、特製なんだっけブラッドオレン、カシスオレンジか。うん。カシスオレンジを頼んでて。で、私とヨシオンさんは一杯ずつで、で、一緒に行った子がもう一杯飲んだっていう感じかな。うん。で、コースで3800円ぐらいで、お酒とチャージみたいな感じで、一人5000、4000円くらいか。うん。だったんだけど、もう他では食べられない。で、最近家で料理するから、家で作れるものじゃない、ここだからこそっていうので、もうもう100点でしたね。美味しかったです。うん。で、うんっと、この3人のバランスがね、私としてはとっても心地が良いんですよ。で、トークももう隠し事のない。皆さんだし、あと、タバコ吸わないでしょで、お酒の飲む量やペースもほぼ一緒なんですよ。うん。で、なんか、ガバガバ飲んで、ベロベロに酔っ払うっていう人もその中にいないし、えっ、ー、と、なんだろうな。こう、みんな好きなお酒の感じが一緒みたいなところも、こう、食の気が合うみたいな感じで、またやりたいなって私としては思うんだけど、でも、ヨシオンさんにとっては結構負担だったみたいで、申し訳なかったなって思ったんですけどね。だからまたなんか、あの、進めたいなってお店があったらやりましょうみたいな感じで来たんだけど、本当はね、もっといろいろ連れてってもらいたいなって思いました。えー、そんな感じで、先週はね、とっても美味しいものを食べたので、お腹がご機嫌ですね。あの、健康診断、人間ドックに向けて何とかしようと思っているのと裏腹に、私のお腹は、体は美味しいものを欲しております。えー、ということで、あ、コーナーに行く前に、んと、前回の放送の補足とか、あと前回話したことについてのお便りが届いているので、そちらからご紹介したいと思います。えー、っと、まずは、ハッピーネーム、フクロウのキッシさんからいただきました。前回のテーマの補足です。ということで、まゆちょさん、ハッピー、ハッピー前回ね、卒業というテーマでやったんですけど、えー、通信課程の大学は、通常の通学課程と異なり、最大12年の在学期間のうちに卒業すればいいので、厳密に卒業年度が決まっているわけではありません。うん。なので、論文が書き上がらなければ、卒業年度が半年から1年先送りになります。私の場合は、今年の10月までに今書いている論文が書き上がらなければ、来年3月の卒業ではなく、来年9月あるいは再来年の3月の卒業になります。予定通りに論文を書き上げていたら、今年の3月、まさに今頃に卒業だったわけですね。それでは、ということでありがとうございます。私の知らない大学の世界、まあ、通学過程と通信過程とあって、っていうことで説明していただきました。ありがとうございます。なるほど。もう論文が書き上がったら卒業ってことなんですね。うーん。12年のうちに卒業すればいいんだ。12年。へえ。まあ、通信過程だから、働きながらの人もいるだろうしね。そういう人たちの、えー、ペースに、その人のペースに合わせて勉強を進められるっていうことなのかな。知らない世界をね、こうやって教えていただけるのは嬉しいことですね。ありがとうございます。そうなんだ。早く卒業したいとかはあるのかな。<笑>まあでも12年のうちに出ればいいか、みたいな感じなんですかね。すごいなぁ。ありがとうございました。もう一つ、えー、っと、前回のテーマの中で話題になったお話に、えー、補足でいただいたお便りです。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピー、卒業式ですか中学時代に、いわゆる不良と言われた人が多くて、背中に刺繍がびっしりしていた、特注の制服を着ていたのを思い出しますね。えー、七星さんが<笑>不良と呼ばれていた人たちがかなあのー、私の同級生の娘さんが、私の卒業した学校を卒業したっていう、写真を Facebook に載せていたんですけど、本当に特攻服ってこういうやつやんっていうのを着た子がいっぱい写ってて、その卒業式の写真に。えぇ、ー、と思って。私の在学していた頃はそんな服を着た方は一人もいなかったから、今こんなになっちゃってんのっていうのを、えー、同級生のお子さんの写真で知る衝撃っていうのがね、なん、2年去年かな去年、おととしぐらいにあってね。で、関東出てきてる子たちとたまに飲み会してたんだけど、そこでもうまさにその話題になって、見たなんとかちゃんの Facebook の記事見たってって、今あんなになっちゃってんのって、本当に驚いちゃったの。本当に特効服。騎士団とかが着ているような長さの服ですよ。で、まさに刺繍。で、記事によると、それ作るためにバイトしたりとか、で、何万円もかかるんだって。そりゃそうだよね。刺繍。っていうのがあったけど、七星さんが在学していた頃にいた不良さんもそういうのを着ていたっていうことだよね。すごいなぁ。それはともかく。はい。卒業ソングですが、私にとっては、第一参照でしょうか第一に感謝する歌なのですが、これ本当に卒業式の歌と、頭の中で疑問を持ちながら歌っていた人はいっぱいいました。感想が長いので、歌うのが大変だった思いがあります。へ<笑>へ。あ、第一参照はね、私は学校では、それは歌ったことなかったんです。で、専門学校の、うんっと、一泊旅行っていうのが入学して間もない1ヶ月ぐらい経った頃にあったんだけど、なんだっけな、その時にクラスを2班に分けて、2クラスあったから全部で4班作って、班ごとに歌を練習して発表するっていうのがあったんですよ。で、私たちはホールニューワールドを歌ったんです。アラジンの。あの、有名な曲ですね。で、私のクラスのもう半分が第一三章歌ってた。で、第一三章知らないって言ったら、いいって言われた。卒業式で歌わなかったって言われた。えー、なんだっけ。あ、もう歌い出しとかも忘れちゃった。第一、第一みたいなとこあるよね。<笑>うん。あ、確かにね、卒業式でこれ歌ったんだって、その時思ったよ。へーって。うん。今、もし卒業式の曲を選べるなら、アニメソングではありますが、坂本真綾さんのこれからを押したいと思います。出会いと別れを歌われている曲なので、合うんじゃないかなと歌詞を読みながら思いました。それでは。えー、坂本真綾さん、知らないけど、今度聴いてみよう。卒業式の歌として押しています。押したいと思いますって。へーどんな歌なんだろう。まあ、坂本舞さん歌ね、すごい綺麗な声でね、歌うもんね。今度、シングっていう歌、あ、シングっていう映画もね、吹き替えで出るって、あの、なんだっけ、トレンディエンジェルの斉藤さんとテアだよね。豚さんの役でね。うん。シングどうしようかな。なんかすごく話題だけど、映画館行っちゃおうかな。とりあえずね。いいと言われているものは、どういうところがいいのか、見に行くのはいいと思うので。えー、七星さんありがとうございました。第一三章歌ったんですね。感想が長いと、まあ、確かに間が持たないよね。<笑>うん。面白い。卒業式ソング今どうなってるんだろうな。私あの、ドレミファドレミあれドレミファドレミのタイトル合ってる。お邪魔女ドレミか。お邪魔女ドレミの、うわなんだっけ。お邪魔女ドレミなんとかっていうサブタイトルっていうかさ、えー、ついてるどれだか忘れちゃったんだけど、ちょうど見てた時のエンディングソング、私の翼っていうやつ、あ、最後のシリーズかなドレミちゃんが小学校卒業するときに、卒業式で歌ってた曲が、もう泣けると思って、私の翼か。エンディング曲なんだけど、それが、そう、卒業式で、卒業式のシーンでね、歌われてたんですよ。もし、あの、興味ある方いたら、ぜひ聴いてみてください。私、お邪魔女ドレミの最終回泣いちゃいました。<笑>私の翼、か。歌詞は、私だけの、わた、私だけの翼、羽ばたけ、今日の私、あの頃より、みたいな。うん。あー、もうちょっと聞きたくなってきちゃった。<笑>えー、うん私の翼か私だけの翼か、ちょっと曖昧なんですけど、お邪魔女ドレミのエンディングソングで、そんなありましたよ。うん。おすすめです。七星さん、ありがとうございました。今そのね、刺繍の人たちどうなってるんですかね。意外と堅実に、ご家族作ってね、そういう人ね、やってること多いからね。うん。やんちゃしてた人の方が、早々と家族を持って、もう、え、あの頃の面影ないねっていうような人って割といます。いますね。私の身近に結構いますね。うん。えー、その、なんだろうな,んだろうな。上京して、えっ、ー、と、最初の帰省の時に、あの、仲良くしてた女の子と、に会いに行ったら、あ、ちょ、彼氏呼んでいいみたいになって、あ、え、うん、いいけど、バッバッバッババババババババ,バっていう車に<笑>乗ってきてね。え、チェス、みたいな。えー、カルシス、みたいなね。こう、ちょっと、本当に、うーわーっていう人来て<笑>。で、まあ、基本、二人乗りでしょこの車、みたいな。まあ、後ろにせ、席はあるんですけど、シートはあるんですけど、なんか、狭いし。で、なんかスピーカーが、その、シートについてるんでしょっていうぐらい、バンバンバンバンバンバンみたいになってて。で、ゲーセン行こうぜみたいになって、その、一緒に行ったんだけど。で、まあ、こ、ちょっと、親しい人にはいないタイプと思って、私の友達の女の子と、その彼氏と、半日ぐらい遊んだんだけど、その子たちもう結婚してお子さん二人いるもんね。うん、ずっと一緒にいるってことよ。18歳から。すごいなって思うよ。うん、えっ、ー、と、あれそう、ちょっと脱線しちゃいましたね。えっ、ー、と、では、コーナー行きましょう。ハッピートークーはい、今日のテーマはアナログゲームということでテレビゲーム以外のゲームのお話をしたいと思います。なぜならば、最近私がそういうゲームを割とする機会があって、ちょっと前に話したけど花札やってみましたとか、えー、っと、将棋を久しぶりにやったとか、あと、900円ぐらいで売ってた、えー、っと、おもちゃコーナーにあった小さい人生ゲームをやってみたとかね、そういうことがちょっと続いてて、で、職場にちょうどその、ボードゲームとか、アナログのゲームを、めいっこさんとよくやるんだっていう、10歳ぐらい上のお兄さんがいてね、その人と、そういう話を結構するようになって、で、そのお兄さんが、あの、もし、興味あったら読んでみてって渡してくれた漫画で、なんだっけ、えっとね、放課後サイコロクラブっていうタイトルの、え、漫画があって、コミックがあって、えー、月産で連載中らしいんですけど、この漫画を読むことによって、あのー、いろいろともっとやってみたいゲームが増えてきたっていうような状況からテーマにしてみました。えー、っと、では、あのー、お便りいただいているのでご紹介していきたいと思います。ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。マユチョウハッピーハッピーボードゲームではありませんが、アナログゲームで一つ、ひらがなを覚えさせるため、息子とよくカルタをするようになりました。いいですね。今は付属の機械が、札を読んでくれて、家族で取り合いをするのですが、接待ゲームとはよく言ったもので、息子が負けないように、どんなに絵札が近くにあっても、取らないであげるのが優しさというもので、ガチで勝負するのはもう少し大きくなってからかな。ということで、ええー、ええー、今読んでくれるんだ。はあ、そっか、そしたら、あの、今までだったらそこに3人いたら、1人が読んで、2人がね、取り合うみたいな形だけど、もう3人で取り合えるんだ。絶対だけど。<笑>へえ、ああ、もう進化してますね。はあそうだよね。見つけさせてあげないと。大人が、大人がバーって取っちゃったら、ひらがなを覚えるどころかね。見えないもんね。そっか。パパ、パパらしい。いいな。ほのぼのしてていいですね。あれ今、おいくつ幼稚園入ってるひらがなってお子さん、何歳ぐらいから覚えるんだろうね。私、あの、何歳とか何ヶ月でどうなるみたいな知識が頭の中に入ってなくて、まあ今だからね、調べれば、まあネットでわかっちゃうことなんだけど、はって、まあ、いつも体の中に染みついてる知識にはなくて、あの、最近、もう地元でずっと小学、小学校からずっと仲良くしてた女の子が、まあ横浜にいるんだけど、えー、そのお子さんが、この間1歳になって、で、そのお誕生日プレゼントにと思って、まあ番組でもちょっと話したんですけど、ぬいぐるみに縫い付けて、えー、ぬいぐるみが喋ってるようになるスピーカー、ペチャットっていうのがあってね、それをね、プレゼントしたんです。1歳、もうお誕生日に。そしたら、まだ言葉わかんないけど、みたいなのに来て、いや、あの、でも、って、こんなのあるの知らなかったら嬉しいって言ってくれたんだけど、もうちょっと大きくなってから使うねって言ってくれたんだけど、あ、そっか、って、まだ、そっか、まだか、とか、そういうこと。もしかしたら、まあ、ある程度幼稚園前ぐらいの子の方が、ペチャットは楽しめるのかもしれないですね。うん。ペチャットどうですか知ってますブルユニさんペチャット。ま、あんまり大きくなっちゃうとね。えー、仕組みが分かっちゃうとちょっと面白くなくなっちゃうけどね。うん。えっ、ー、と、いうことでありがとうございます。まあ、その、10個ぐらい上のお兄さんもめいっ子さんと遊ぶって言ってて結構ちっちゃい子らしいんですよ。3歳とか言ってたかな ?4 歳 ?3 歳ぐらい。だから、一緒にいる相手によって遊ぶ内容も変わってきますよね。うん。いろいろここれから楽しみですね。え、ハッピーネーム、うーんと、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー最近、アナログゲームをやっていない気がします。スマホのゲームもデジタルのくせに、キャラクターのカードを引く形式が多いし、とりあえず、お腹いっぱいな感じでしょうか。あ、もし、バスケのワンオンワンもアナログゲームに含めていいなら、この間、河川敷のゴールポストでちょっとだけやりました。かなり昔のことですが、友人に誘われて、ファンタジーテーマのテーブルトーク RPG のストーリーテラーだかマスターだかなんだかを、いきなりやったことがありました。好きなようにやっていいと言われたので、本当によくわからないまま、3時間くらいやった記憶があります。えーとえ、魔力を使うなら、エネルギーはどこから得ますか待機、地熱、パーティーの仲間から奪うの、いずれかが使用可能です。待機ですね。パーティーの周囲の待機から、多量の熱を奪ったため、攻撃後は、ん寒冷装置か、何らかの対策、対応策がなければ撤退するしかありません。また温度差で周囲には強風が生じています。とか、その場でいろいろ考えなければならないことが多く、また並行して参加者それぞれの行動や判断が全体のストーリー進行にどう影響するのかも考慮し、に入れなければならず、結構疲れるゲームでした。というか、そういうプレイで良かったのか、未だにわかっていません。その後、機会がなくてやっていませんが、ちゃんと勉強してやれば、もっと楽しくできそうな気がします。では、ということで、テーブルトーク RPG。はい。これね、私の周りにも、ハマってやってる人がいて、誘われるんだけど、説明聞いてもよくわからないんだよね。で、その人はね、あの、市民センターっていうか、区民センターみたいなところを借りて、そこに集まって、やるんだって。で、まあ、最近その人本人も行けてないって言ってたんだけど、仕事忙しくて。でも、以前は月1とか2ヶ月に1回のペースで、もうがっつり半日とか、お菓子持ち込んだりして、やってたらしいですよ。まあ、言っとけばよかったな、その時。まあ、とりあえず行ってみようかなってやればよかったんだけど、だってさ、なんか、話聞いてると、初対面の人とやるのすごい恥ずかしいって思っちゃう内容だったから<笑>。なんか、なりきって喋るとかね。うん。まあでも、いきなりやれって言われて、なんとかやっちゃったコージアトワークさんすごいね。面白いですね。ワンオンワンはね、今回私の中では別です。スポーツに入るかなうん。まあゲームなんだろうけど、コージアトワークさんありがとうございます。すごいね。こんなの、急に言ったのどのエネルギーですかとか<笑>。すごい。ハピネーム、七星さん。ありがとうございます。ょうハッピー。ハッピー。アナログなゲームといえば、前々よりお便りを出しておりますが、私はテーブルトーク RPG でしょうか。今は、コードレイヤードというゲームをしております。世界観は、後輩した未来、機械が支配する中、自分の体に英雄の力を身につけ戦うというゲームで、私のキャラは二刀流の剣豪、ん二刀流の剣豪、宮本武蔵の力を身につけております。創作や調査にはあんまり役に立たないのですが、戦闘になったら一番役に立っており、サイコロ運もよく主催者の方に、デメと戦闘能力が異常すぎませんと一部のところで恐れられています。まだ第1話の序盤なので、これからどうキャラを動かしていこうかと考えております。それでは、ということで、ありがとうございます。もうバリバリテーブルトーク RPG を前々からやっているという七星さんからのお便りでした。これね、もしやってたゲームがさ、あの、コージアトワークさんが、急遽やったゲームと一緒だったら面白かったんだけどね。もしかしたら、七星さん過去にね、さっき話したゲーム、経験があるかもしれないですね。七星さんはでもこれネットでやってるって言ってなかったこれ実際にあってやってるの今回アナログゲームだからね。うん。実際にこう触りながらっていう感じのイメージだったんだけどな。えー、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム、フクロウのキッさんからいただいております。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、ボードゲームについて。今回は、アナログゲームならば何でもいいようですが、カードゲームまで広げると話を終えられなくなってしまうので、最初に指定されたボードゲームに限ってみます。はい。すいません。ちょっと、いろいろ言っちゃいましたもんね。私のお気に入りは、GMT Games の、コマンドカラーズ・エンシェント。古代ローマの戦争の状況を再現した、1対1の対戦型の戦略物ゲームで、例えば、ハンニバルとスキピオ、スキピオが戦った、ザマの戦いなどの実際の戦争が再現されるシナリオが用意されています。重装歩兵や軽機兵、軽気兵、そして増兵などシナリオの指定する部隊と地形が配置された状況でプレイヤーはザマの戦いのシナリオならそれぞれハンニバルあるいはスキピオの立場で自分を、自分の軍を勝利に導くために舞部,部隊を動かしていきます。史実を覆す勝利を得ることはなかなか難しいのですが、ゲームのランダムな要素や運をうまく活用し勝利できた時は達成感があります。ちなみに残念ながら翻訳版は出ておらず、ルールブックやシナリオブックを翻訳しないと遊べません。うわ、何すごいな。それから、くだらなくて何人かで集まってワイワイやると楽しいのは、トワイライトクリエーションズのゾンビーズです。これは B 級ゾンビ映画を再現したボードゲームです。基本的には、街に溢れ出したゾンビの手を逃れ、ヘリポートにたどり着き、街から脱出することを目的とします。このゲームに、このゲームの基本セットは、ゾンビ人形が100体ついているのですが、ゾンビの湧き出す速度が速すぎて、すぐにボード上がゾンビだらけになります。笑い。その光景はもう絶望的です。苦笑。大概ヘルポートにたどり着ける人はいないので、もう一つの勝利条件である、指定された数のゾンビを殺すことで決着がつくことが多いですね。アイテムとして手に入れた消防用手斧を持ってゾンビを残殺して歩くプレイヤーキャラクターを見ているとそんなシーンのある映画はどんなものだろうと想像しこれが映画だったらひどいものだと笑えてきますちなみにゾンビはとても強いのでプレイヤーは大概何度もゾンビに殺されます苦笑こちらはルールに翻訳版が付けられているものが入手できるので、英語が苦手でも遊ぶことに苦労することはないですね。他にもまだ色々あるのですが、長くなりすぎるので、とりあえず今回はこの2つのお話に止めておくことにします。それでは。ありがとうございます。なんかもうゲームの話はいいんですけど、翻訳版が付いていないので。で、でもそれで遊んでるんでしょすごいな。英語翻訳しながら遊ぶの。ひー、なんかもう、もう、ただ遊んでるっていう感じじゃないよね。まあ、そんな時でも私あのアプリあるから、なんとかなるかもしれないよ。<笑>単語を訳すね。あの、Google 翻訳アプリをちょっと使ってみようかしら。まあ、でもね、こう、細かいルールとかまではわかんないもんな。英語わかんないとね。すごいですね。結構やってるんですね。あ、その、史実に基づ、史実を覆す勝利を得るのは難しいってことなんだけど、じゃあ、え二、ー、人でしょ一対一でやるんでしょじゃあ、ハニバル俺やるとか、スキピオ俺やるみたいな、その、どっち選ぶみたいなところで、まず、一問着あるのかな<笑>うん。歴史的に勝った方を選びたいというか。ね、勝つためには。もう一つの方って、ゾンビの湧くスピードが速いっていうのはう、自動で出てくるわけじゃないですよね。もうある程度時間経ったらこう、手で置くのかな。どんなやつなんだろう。うーん。気になまあ、ゾンビ苦手だけど、ちょっとこれ読んでると、なんか、みんなでワイワイ、できそうですよね。面白そう。で、そうなんか世の中にはね、今回この、袋のキスさんが教えてくださったゲームとか知らなかったんだけど、ボードゲーム。あの、まあ、テーブルトーク RPG は私、ね、ちょっと、全然かじってもないみたいなこところで知らないし、まあ、カルタはわかるけど、音声が出てくるっていうのは知らなかった。で、うんっと、袋のキスさんが言って、出たゲームは多分こういうのがさっき話した漫画にね放課後サイコロクラブっていう漫画でこういうちょっと海外のゲームとかを一、えー、話に一本取り上げて説明していくコミックなんですよで基本的なキャラクター設定は主人公の女の子がゲームクリエイターを目指してるっていうところで,でお父さんがゲームクリエイターでで小さい頃からゲームに親しむ機会があってっていうキャラクターがいてで高校生女子高生なんだけど、えー、部活を作って部活っていうかま同好会みたいなの作って、えー、そこに集まった女の子たちと一緒に新しいゲームやってみるみたいなゲームですねでこの主人公がアルバイトしているお店っていうのが舞台になったお店が実際公園寺にあるらしいんですよ。スゴロク屋っていうゲームがあって、で、そこにボードゲーム、世界のボードゲームがたくさん売られてるんだって。で、実践する時間とかもあるらしくって。いつか行ってみたいなって思ってます。で、そんな中で、えー、バイト先のね、あのー、お兄さんと、ちょっと話して、うーん、ちょっとやってみましょうって言って、会社が終わって、あの、少しバス、バスを待つ時間があるんですけど、その間にできるって言うから、えって言って、でも3分4分ぐらいしかないよって5分ないよって言ったんだけど、あの、実際やってみてすごく面白かったゲームがあるんですよ。で、これは、ブルユニさんが息子さんと奥さんと3人でも、十分楽しめるゲームだと思うから、えー、ぜひおすすめだし、私もお兄さんのゲームでこないだ遊んだけど、えー、自分も買いたいなって、で、今度お花見の企画があるから、外でレジャーシートの上で、花見の時にやりたいなって思ってるゲームがあって、えー、タイトルがね、ドベルっていうゲーム。ドベルっていう海外のゲームなんですよ。でね、丸い缶に丸いカードが入ってて、何枚ぐらいかな ?100 枚。歩かないかぐらい入ってて、で、丸いカードの表と裏。表はなんかトランプみたいにね、同じ絵がバーって書いてあるんだけど、裏側、内側にはイラストが6個ぐらい書いてあるんですよ。6個ぐらいイラストが書いてあって。で、ゲームの進め方としては、えー、まあ、4人でその時やったんだけど、4人に1枚ずつカードを渡すの。裏返したままにして、せーので、えっ、ー、と、表にひっくり返す。絵が6個ぐらい書いてある方を、ーって見せ合うんですよ。で、まあ、テーブルに置いてーってひっくり返して見せ合って、で、その6、んその4人の持ってるカードの、それぞれの6個の絵が、必ずどっかに同じ絵があるんだって。で、その絵を早く見つけて、同じ絵の書いてあるカードを持っている人のカードの上に置いちゃうっていうゲーム<笑>。うん。ちょっと説明下手かな。で、勝ち負けは、で、それを繰り返すんだけど、勝ち負けは、たくさんカードを持っている人が負け。うん。早く絵柄を見つけて、カードを他の人に渡しちゃう。自分の手元にカードがないようにする。っていうゲームらしいです。うん、ちょっとわかりづらかったかな。とにかく、単純で、えー、面白いかったですよ。で、子供の方が得意なんだって。間違い探しっていうか、同じもの探し、絵合わせみたいなところで。で、その、どれが合ってるか、無言でパーって置いしちゃうとわかんないから、例えば、猫が合ってたら、猫って言いながら、カードを相手のところに置いちゃう。で、4人でやってたら、2人が手元にカードがあることになるじゃんこう、それぞれが見つけておいたら。で、1対1になるの。4人中2人が持ってるから、今度その2人が、えー、どっちかに絵を見つけて、そのカードを置いちゃう。で、最終的には1人が4枚持っちゃうことになって、その4枚はその人の、えー、ものになっちゃう。で、第2試合みたいな感じでまた同じことを繰り返して、最終的にたくさんカードを持ってる人が負け。で、その手持ちのカードは減ることはないんだけどね。渡されちゃった4枚のカードは。まあ、とにかくドベルっていうゲームをね、えー、買ってみて。で、そこで、そこについてる説明書を見て改めて、えー、やってみてください。多分ね、買って、こんなん買わなきゃよかったとはならないと、思うんですよ。値段とかどれぐらいするんだろうな。なんほんとね、なんか丸い缶に入ってて、持ち運びもね、楽そうだし、うん。これいいと思うんだよね。で、その人はね、これどこで買ったんですかスゴロク屋行ったんですかって言ったらね、ヨドバシで買ったって言ってたよ。<笑>あの、だからおもちゃ売り場に売ってるのかなどうなんだろうね。カードゲーム、ド、ベ、ル。あるかな値段とかね。うーん。あったあ、ドベルじゃない<笑>ドブルだった。ドブル。日本語版。1500、あ、違う。1944円が定価らしいです。だいたい2000円ぐらい。ドブル。そうなんだ。そっか。ドブルでした。ドベルじゃない。ドブル。んドブルか。えー、ホビージャパンさんから売られているそうです。えー、っと、うん。ですね。ということで、私の、えー、今、一押しのアナログのカードゲームはドブルでした。子供の頃は、うーんと、お父さんの会社の人のお子さんが使ってたっていう、えー、ゲームをなんか大量にうちにもらってあのー、だから人生ゲームとかあとなんかよくわかんないボードゲームで噂の刑事トミーと待つっていうボードゲームがあってねで、そのどうやらドラマでやってたキャラクターのボードゲーム版らしいんだけど、当時の私で言うと危ないデカ的な刑事のコンビらしいんですよ。トミーとマツっていう。で、そのゲームを進めていく中で、なんか犯人を追いかけるボードゲームなのかなで結局よくわからないまま、あまり登場の機会はなかったですね。で、ボードゲームがうちにあったから、アメリカ横断ウルトラクイズっていうのをおもちゃ屋さんで見つけたときに、誕生日だかクリスマスにこれがいいって言って買ってもらった5人ぐらいが、えー、回答権があるっていうか、早押しボタンが5人分ぐらいあって、で、問題読む係がいて、で、早押しボタンとか効果音、ピンポーンとかチッ,チッチッチッチッチッチッチッとか、全部ね、その、番組ならではの、えー、音が、効果音が出てくるゲームでね、結構、あれ良かったと思うんだよね。早押しボタン押したら、ピローンってあの、同じ音がするんですよ。ただ難点は、えー、問題集が100問ぐらい、500かななんかあったんだけど、何回かやってると、答え覚えちゃってね、早押しとかもめちゃくちゃみんな早いっていう難点がありました。他のなぞなぞとかクイズ本とか使えばよかったって今思えばね、えー、あるんだけどもうその時は真面目にそこについてる問題集しか使ってやってなかったなっていうのがあります。思い出があります。うん。ということで以上、ハッピートークのコーナーでした。今日ね、ノートノーツのレコーディングをしてきたので、ちょっとのとノツ的な<笑>、感覚が今あるんですが、えーと、なんか、ちょっと、曲を、流そうかな。あ、でもあ、あ、ダメだ。時間がない<笑>。いつものことですが、ちょっと、あまり時間がなかったですね。はい。えーそうです。今日はレコーディングをしてきたのですよ。えぇ、ー、りょうたくんのディレクションが上手でした。なんかこうしよう、こうしようっていうのがわかりやすかったですね。うん。あとは、やっぱあの人すごいやって思いました。<笑>ちょっと変わってるとこあるけど、なんだかんだで音楽のところはね、すごいなって思った。あのー、急遽、ハモリを入れることになったんですよ。で、ハモリも私の声で撮ろうっていうことになって、ハモリコーラスか。コーラス。撮ろうって言って、で、私が高いとこも低いところも歌わせてもらったんだけど、その場でメロディー作ってたからね。んで、あれあ、ぶつかるなとか。うん。すごいの、音楽。で、最近、初音ミクちゃんだけじゃなくて、他のボーカロイドも買ったんだって。んー、め、めぐりね、めぐ、んなんだっけ。りん、くん、と、ん、れん、れん、れんくんとりんちゃんとかって言ってたけど、で、その子で作った、新曲も聴かせてもらって、で、作詞もりょうたくんがやったんだって。で、い、こう、まだ聴いてないって、今聴けるって言ったら、聴けるよって言って流し始めたんだけど、恥ずかしい、恥ずかしいって言ってました。えー、っと、なん、なんだっけな。ときめきレッスンっていう曲なんだけど、もしよかったら皆さんも聴いてみてください。あの、YouTube でもし見つけられたら私の Twitter で、うん、紹介してみようかなと思うので、よかった。伊藤良太くんのときめきレッスンを。うん、可愛かったよ。なんか。でも、内容っていうか、悲しい歌なんだよっていうことをね、うん、解説してもらって。<笑>そうかって、そう言われたらそうだなーって。ただ、メロディーとかテンポとか声が可愛いから、まあ、初見で、最初でそれに気づけなかったなーって思っちゃいましたけどもね。うん。なんか学生時代にこんな女の子いたなーと思って作詞したんだって。で、りょうたくんは作詞も作曲もできる人だから、どっちからどうやって曲作るのって聞いたら、まあ、その、その曲に関しては、サビ。サビのメロディーと歌詞がいっぺんに出てきたんだって。で、サビができて、そこから広げていったらしいです。もうね、聞いても何のアドバイスにもならんかったですね。うん。それを私が取り入れることは、まずできなそうですね。ただまあ、サビの、ちょっと印象的な言葉から作る、っていうのはもしかしたらあるかもしれません。で、今日作った曲も、うーん、ま、次ライブで発表しますし、で、もう一つ、あの、I know とクッキーっていう曲を作ったので、それも、まあ、今の感じでいくと発表できそうです。なので、次回のライブは2曲、新曲があります。それ以外は、えっ、ー、と、ハピオロジーの中に入っている曲、とか、いろいろやりたいと思いますので、ライブぜひ来てください。え、次回の予告です。次回は、うーんー、3月28日の放送、3月26日日曜日に収録する予定です。テーマは、そろそろ、これ言っときますか、お花見ということで、えー、うーんー、お花見だけだと毎年やってるからあるか。えっ、ー、と、春。春を感じる。春を感じました。<笑>春、春が来たなーっていうテーマにしましょうか。お花見じゃなくて、春が来たなーにしましょう。春が来たなーっていうテーマ。春が来たなーって感じたことを送ってください。下手か<笑>もうテーマ考えるのほんと下手だよね。いたずら聞いててもヨシオンさんがね、こうテーマに苦戦してるっていうのがね、あの聞いてて、うん、わかる、わかるよって思いながら聞いてるんですけど、ほんとね、テーマを考えるのってね、大変なんですよ。<笑>うん、まあ、前よりはね、その直前になって、あ、テーマ考えてないみたいにならなくて、なんとなく、あ、こんなテーマでいこうっていうのは考えてるんだけど、今みたいに、お花見にしようと思ってても、いや、ちょ、ま、ちょっと待って、お花見じゃあなみたいに、急に変わっちゃったりもするしね。春が来たなーっていうテーマにしましょう。桜の開花予想はちょっと遅くなっちゃったみたいですね。えー、最初は3月22日の予定だったんだけど、3月25日が開花予想日に変わってましたね。ちょっと肌寒い日が続いたからその影響らしいですけどね。えー、風邪など引かぬようにお過ごしください。えー、ちょっとずつ暖かくなってますけど、皆さん花粉症とかどうですか私鼻の方はなんか、ずーっと来る日もあるけど、そんなくしゃみが止まらないとかはなくて、ただね、この金曜日、ちょっと暖かかったんだけど、目が、目がね、かゆかった。だから私やっぱまだ花粉症の毛があるんだと思います。気をつけようがないけど、なんとか乗り切りましょう。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー